0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Experiencia de Cliente en Ansar cx Mi nombre es Eva Guerrero y es un gusto que nos acompañen a un episodio más de Experiencia de Cliente en Ansar cx Innovar es conseguir un fin a través del conocimiento, siguiendo un camino que no se había seguido previamente. Son muchas las definiciones, pero me encanta que el día de hoy tengamos a un gran experto, no solamente en innovación, sino ¿no? un experto en ventas, en experiencia de cliente, fundador de Grupo Percepciones, Pedro Eloy Rodríguez. Es un honor que nos acompañes en un episodio de experiencia de cliente en Ansar CX. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Eva. Es un placer poder estar compartiendo aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Y bueno, gracias por esa presentación, eh, tal cual apasionado de la experiencia del cliente, de, de la venta y de la productividad personal.
0: Padrísimo. Y pues platícanos un poco para todos los que nos escuchan eh, acerca de, de ti, de tu experiencia profesional, de toda tu trayectoria. Vamos a tratar de resumirla, mi querido Pedro. ¿no?
1: Sí, no, no te preocupes, la verdad es de que, eh... Pues, eh, soy eh, ingeniero en sistemas, fíjate cómo la vida me llevó por otro lado, eh, soy ingeniero en sistemas pero un verdadero apasionado con todo lo que tiene que ver con la conexión con la gente, con la relación eh, personal, así es que es por eso que todo lo que es negociación, ventas experiencia del cliente, servicio al cliente se convirtió en una pasión para mí eh, entré a, a, a trabajar a la empresa de Franklin Covey eh, que a lo mejor algunos ubican con el, el autor del libro de los siete hábitos de la gente, altamente Efectiva y trabajando en esta empresa, eh, eh, entré a trabajar por la parte del, del servicio y experiencia del cliente, pero ahí, pues conocí y descubrí todo lo que tenía que ver eh, con el mundo de la productividad y me apasioné también, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las tres líneas eh, que, en las que he venido trabajando con las empresas, con, con los negocios, en las consultorías, en el proceso de coaching y siempre he involucrado lo que tiene que ver con estas habilidades blandas o el crecimiento personal eh, para mí tiene mucho peso lo que es el propósito de vida los talentos, las inteligencias así es de que trato de unir todo esto que me apasiona a mí con lo que sé que es importante para la gente y quizás esa combinación es la que eh, dio resultado y, y, y lo que me ha permitido pues seguir creciendo con el, con el negocio y, y, y el estar trabajando o que muchas empresas me la oportunidad de poder trabajar con ellos. Entonces, básicamente, esa ha sido como la, la experiencia en la parte profesional. Por la parte personal, he tenido algunos, eh, las bendiciones de, de que me han dado algunos reconocimientos, a, a invitaciones a algunos congresos, algunas pláticas de TEDx, y todo esto siempre lo recibo con mucho gusto y con el compromiso de buscar la manera de cómo seguir aportando algo para que alguien que pueda escuchar o alguien que esté cerca pueda tomar la decisión de cambiar y seguir su propósito de vida y lo que le apasiona. Entonces, ese podría ser un resumen, ¿verdad?
0: Wow, la verdad es que es increíble y mencionaste el tema de, de esta gran combinación, tanto de tu experiencia este académica como la profesional y la personal. Y buscar esta combinación y seguir buscando la manera de generar conocimiento, mi querido Pedro, es también una forma de llamar innovación.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos
0: definir en innovación y con qué no debemos confundirla?
1: Fíjate que. Eh, eh todo esto, como bien lo dices eh, me llevó incluso a a, a un modelo un, un, un análisis que hice por ahí que, que es el que el que te comenté que, que escribí una una eh, editorial de España me buscó para poder escribirlo y hablo acerca de esta parte no, de lo que es la innovación personal y cómo podemos unir todos estos puntos para poder encontrar esa forma de, de siempre estar haciendo algo nuevo y diferente para que la gente que esté alrededor de nosotros hablemos de clientes, prospectos o quizás pareja, hijos, amigos se sientan felices y se sientan a gusto de poder estar compartiendo con nosotros su tiempo y su espacio ¿no? entonces contestando directamente a la pregunta, la, la innovación eh, es un, un tema que, que se ha puesto muy de moda incluso la gente habla de la creatividad, de ser disruptivo y la verdad es de que las tres palabras, digamos, están como en la misma línea, pero eh, yo, en forma personal, encontré como una forma de dividir en mi cabeza estos conceptos para poder encontrar cómo es que podemos empezar a innovar. Entonces, te lo voy a contar rápido, te lo voy a contar a la gente a ver si les hace sentido mi propia eh, eh, distribución de conceptos, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte de la creatividad, a la parte de la creatividad, de la creatividad, yo le doy todo el peso de la generación de ideas, ¿no? Es como esta parte de de hacer esta lluvia de ideas y de que salen cosas, salen cosas, muchas veces no sabes todavía si lo que sale en estas ideas es algo que puede ser, eh, digamos, bueno, que puede ayudar, que puede beneficiar, que puede... Simplemente es la generación de ideas, porque así es el creativo, el creativo, ese yo creativo que tenemos todos, saca ideas, saca y pone sobre la mesa las ideas. Luego viene el yo disruptivo, ¿no? La disrupción, desde mi punto de vista, está eh, en encontrar cómo... Algunas de estas ideas las podemos hacer de forma distinta a como se han venido haciendo. Entonces, si tú puedes hacer algo diferente de manera disruptiva, de manera distinta a lo que se ha venido haciendo, entonces a esta idea le puedes dar una forma y un valor distinto, un valor agregado, porque lo haces de manera diferente, ¿no? Entonces, digamos que esos son como la, los dos primeros términos. Y finalmente, la innovación, que para mí la innovación es la unión de estos dos, es el que le da forma al que se le ocurrieron estas ideas, el que valida que... Esta, eh, esta nueva forma que puedes hacer la idea sea algo que realmente ayude, aporte, beneficie. Entonces, no lo confundiría con la creatividad, no lo confundiría con la disrupción, sino que la innovación, desde mi punto de vista, es como la unión de estos tres conceptos en donde te aseguras que tu lluvia de ideas la puedes hacer de una forma distinta y que mejor aún, le trae un beneficio a alguien en el ciclo que está compartiendo contigo en la vida, ya sea profesional o personal,
0: ¿verdad? Me encanta esta parte final, el, el beneficio en el ciclo de vida, sobre todo porque creemos que innovar tenemos que hacer algo tecnológico, tenemos que cambiar el mundo o descubrir el hilo negro, pero simplemente Correcto. es ese beneficio, como tú lo mencionas, dependiendo del ciclo de vida que estén Correcto. compartiendo con nosotros. Y y como de manera personal, por supuesto, también esta innovación dentro de las organizaciones, cuéntanos cómo con base en tu experiencia, ¿cómo ves actualmente eh, este nivel de madurez, por hablarlo así, con respecto a la innovación? Desde este enfoque justo y esta definición que nos presentabas de innovación personal.
1: Bien, Fíjate que eh, interesante porque incluso lo, lo que acabas de mencionar hace un momentito ¿verdad? tiene que ver con esta parte o la confusión que trae mucha gente de estar pensando eh, en que la tecnología es la que está directamente alineada con la innovación. Y la verdad es que no, se pueden innovar de muchas formas, de muchas maneras, por supuesto, que como estamos viviendo en la era de la tecnología, pues muchas de las innovaciones están involucradas con la tecnología, pero no es algo, digamos, que tiene que estar ligado a fuerza. ¿no? Incluso en las empresas te podría decir que algo de lo que encuentro en la mayoría de las ocasiones es que están buscando cómo con tecnología estar cambiando o estar innovando, ¿no? Desde su perspectiva, es, ese es uno de, de los, digamos, de los lineamientos que trae, ¿no? Y entonces están buscando a fuerza cómo, cómo agregar más sistemas, cómo poner otro modem, otro repetidor, o cómo hacer una aplicación para no sé qué. Y todo esto, insisto, ayuda, sin embargo, no es lo único que con lo que puede generarse una innovación. Y otra de las cosas que las empresas tienen en su mente es, bueno, tengo que sacar una un nuevo producto, un nuevo servicio, algo que no haya sido visto, algo que, entonces, esa por supuesto, también ayuda, y también está dentro de la innovación, pero no es lo único que se está buscando en la innovación, yo en la innovación lo, lo, lo digamos, lo aterrizo desde la parte más básica, y una de las mejores maneras que podemos innovar, es innovando los procesos, entonces tú puedes tener un proceso en el negocio, en el que estés no importa a qué te dediques, no importa que, que vendas y si vendas productos, servicios o si eres un profesional que está trabajando para una empresa, eres tal vez un maestro, eres tal vez un ejecutivo, eres tal vez el líder de un equipo, eres a lo mejor alguien que maneja un taxi, eres. No importa en dónde estés. Todos hacemos procesos y estos procesos que seguimos es para hacerle la vida más fácil y más sencilla a nuestro cliente, a nuestro prospecto o a alguien que comparte la vida con nosotros si nos metemos en la parte personal también. Entonces, cuando voy a las empresas, por lo general me fijo en estas partes básicas, en los procesos y te sorprendería de ver cuántas cosas se pueden modificar e innovar simplemente en un proceso en la forma en que se recibe a un cliente, en la forma en que se atiende una queja en la forma en cómo se entrega el producto en la, esos son procesos que si tú le prestas atención Puedes encontrar formas distintas de hacerlo para que le sea más fácil a la persona que está del otro lado o quien está comprando el producto o el servicio. Y ahí es donde radica la innovación. No tenemos que hacer o meternos en una, ya sabes, de estas de que no tengo que irme a un retiro espiritual para hablarle a las musas de la innovación, mami. O sea, no, no, no. O sea, por supuesto que eso es genial y es maravilloso cuando llegan y salen estas ideas creativas y todo es muy bueno. Pero a veces lo único que necesitamos es sentarnos a ver qué estamos haciendo y qué podríamos hacer para facilidad del que está con nosotros compartiendo este ciclo ¿no? por ejemplo en las empresas es el cliente es el prospecto y es el colaborador también, es ese cliente interno que está dentro de las empresas y que también tenemos procesos con ellos que muchas veces los procesos son tan malos que eso es lo que hace que la gente no se sienta apasionada con lo que está haciendo, ¿no? entonces eh, contestando un poco a la pregunta es por ahí me voy a estos básicos y por lo general, yo trabajo mucho con las empresas diciendo, mira, la innovación es muy buena, la innovación es eh, genial, pero si trabajamos en la innovación personal, la innovación de la empresa se da como por añadidura. Entonces, yo me voy a trabajar a la innovación personal en donde... Eh, trato o trabajo algunos hábitos no con la gente que ayuda a que ellos a que despierte más esta innovación personal y por consecuencia a que sean mejores vendiendo mejores atendiendo a los clientes que digamos que son las áreas de especialidad no que, que compartimos mucho en eso eh, y bueno habrá quienes eh, eh, obviamente el que se dedique a, la, a las finanzas y a la contabilidad y bueno a lo mejor le ayuda y le motiva estos hábitos para hacer mejor su contabilidad y atender mejor a su cliente interno ¿no? Que a fin de cuentas yo dirijo mucho todo hacia esta parte de la experiencia del cliente, tanto interno, interno como externo. ¿verdad? Y también viene la parte de esa
0: innovación personal que comentabas, ¿no? Si yo me siento satisfecho, me siento contento, me siento productivo con hábitos que me convierten en una persona altamente productiva, efectiva, pues por supuesto que el resto de las cosas se van dando por añadidura. Correcto. ¿Y fue, okay. este, fue esta pandemia un acelerador de esta innovación personal?
1: Sí, definitivamente, yo creo, fíjate, hay... hay... Hay dos grupos divididos en esta situación, atravesado con esta pandemia. Ten, eh, tenemos al gran grupo de las personas que están esperando a que todo vuelva a la normalidad y que siguen como lamentándose todavía de por qué nos pasó esto y no lo puedo creer y, y pues mi, mi trabajo y lo que yo venía haciendo y cómo lo venía haciendo. Pero se han sentado o se han centrado tanto en esta parte, ¿no? Eh, como en el coaching se llama, como en la parte de víctima, que no les ha permitido innovar, crear, ser disruptivos, pensar en algunas otras nuevas alternativas. Y tenemos a otro grupo al cual cuando empezó todo esto quizás le dio mucho miedo, no sabían para dónde iban, ¿no? pero que después de una semana, dos o tres, pues como que empezaron a darse cuenta que tenían que empezar a buscar recursos y hacer cosas nuevas y diferentes a lo que venían haciendo porque ya el mundo había cambiado y porque no sabemos cuánto tiempo va a durar este, este cambio, este distanciamiento y también lo que viene y sigue después de todo esto no entonces eh, he encontrado en el camino a estos dos grandes grupos tanto en la parte personal como en, la, en las empresas porque acordémonos Eva, que finalmente las empresas están hechas de personas no entonces eh, el, el grupo de personas que están por ahí adentro en la empresa formándola pues eh, el pensamiento el sentimiento y lo que haga cada uno de estos es el reflejo de lo que hace la empresa y de lo que es la empresa también entonces eh, he estado trabajando mucho también en buscar la la forma de poderle decir a esta gente que está un poco como sentada en el... de qué mal que nos pasó esto, eh, no sé por qué pasó, en decirles, oye, mira busquemos qué podemos hacer distinto y este, la, las crisis son grandes oportunidades para despertar la musa de la, de la creatividad de la innovación, de ser disruptivos es una gran oportunidad, lo único es que tenemos que creer en que podemos y en que somos capaces de crear y de hacer cosas eh, que, que realmente puedan ser de beneficio para las personas, y fíjate ahorita que hablabas de la productividad personal y de esta parte de ser productivo, déjame te cuento, cuáles son los cinco puntos en donde yo baso la productividad productividad personal, igual te puede hacer mucho sentido esto también, Entiendo. el primero es ser productivo, es decir, la productividad es un punto clave para esta eh, innovación personal, eh, porque la gente ha confundido el estar ocupado con el ser productivo, y esa es una gran diferencia, ¿no? y luego por el otro lado es agregar valor, o sea, yo, yo entre los hábitos le digo a la gente, te, tenemos que asegurarnos no de dar un plus, porque la gente también ha confundido eso, es como, ah, pues podemos dar un plus en esto, uh -huh. no, no, Agre agregar valor significa que todo lo que haces, todo el proceso de inicio a fin, uh -huh. lo haces de la mejor manera posible, ¿no? o sea, le agregas valor a todo esto, el tercer punto es sentir pasión, apasionarte por lo que haces, apasionarte por el bien de los demás, por tu bien reconocer que en la medida en que los demás estén bien, estén satisfechos y contentos, esto te va a beneficiar directamente a ti, es algo que a mucha gente le cuesta trabajo, porque la gran mayoría es como, ok, si yo no estoy brillando ahorita, pues entonces no dejo que brillen los demás, si yo no entonces este es un juego ahí medio interesante que tiene que ver con los egos, pero definitivamente apasionarte por lo que haces significa que tú eres capaz de saber que quizás en este momento tu función de servir es que la otra persona esté muy bien y cuando eso se da, cuando eso sucede, entonces tú empiezas a estar muy bien, ¿verdad? Y luego el, el tercer punto es la disrupción, el ser realmente disruptivo el, el, el ser creativo, el innovar ¿no? eh, digamos, eh, como ya les dije, tengo la división entre creativo, disruptivo y, y la innovación entonces el hábito yo les digo piensa disruptivamente, piensa en cómo puedes hacer mejor las cosas y luego ya que tu innovador se encargue de saber si esto trae beneficio o no y el último hábito es la humildad, la humildad de reconocer que no lo sabes todo y que incluso te tienes que acercar a personas que son mejores que tú para que tu proyecto tu idea, tu emprendimiento tu negocio, tu puesto o incluso tu vida familiar camine como debe de caminar ¿no?
0: cinco puntos entonces vamos a, a, a recapitularlo si, si te parece el primero la productividad el segundo esta parte de siempre dar un valor agregado y no ese plus Ajá. sino ese valor agregado tres Correcto. esta parte sobre todo de apasionarte apasionarte no solamente por lo que tú haces sino por seguir dando y agregando y generando valor en todo momento eh, el punto número cuatro este, a ver, ayúdame el punto número cuatro Ser disruptivo Ser, ser disruptivo Entonces, uh -huh. y ya dejamos a la parte de innovación Que nos diga si, si de verdad genera valor o no Pero ser disruptivo, uh -huh. romper, salirnos de la caja Correcto uh -huh. Y aprender a salirnos de la caja con humildad Acercándonos es también correcto. al otro Yo siempre he dicho que para ser grandes hay que juntarnos con los grandes Correcto. y creo que correcto. podemos resumir ahí perfectamente estos cinco puntos que nos haces el favor de compartir
1: Es correcto, así es y fíjate, es tener la oportunidad Eva de juntarnos con los grandes y de reconocer a los pequeños claro. porque esta humildad es, es esta habilidad que tenemos para ser empáticos y podemos ser empáticos con el que es grande y nos aporta mucho valor pero también podemos ser empáticos con esa persona que quizás todo el mundo la ve como invisible pero que tú eres capaz, con humildad, de reconocer que ahí hay un ser humano y que puedes ayudarle de una o de otra manera. ¿Me, me expliqué con el tema?
0: Por supuesto, uh -huh. y creo que estos cinco puntos pueden ser un gran síntoma para las organizaciones y para Correcto. nuestras relaciones personales y profesionales. Uh -huh. Que si Tal nos cual. sentimos perdidos en alguno, pues ahí sabemos por dónde ir retomando.
1: Pues correcto, de hecho esa es la razón por la que, por la que te digo que tomé la decisión de escribir el libro. El libro en él hablo mucho acerca de estos puntos de la innovación personal y de lo que yo le llamo el ciclo de la erosión, de cómo las personas, las empresas, los productos terminan erosionándose porque no practican estos cinco hábitos que les pudieran ayudar a permanecer en la lealtad, en la recomendación, en, en el cariño de la gente, de tu cliente, de tu prospecto y de cualquier persona que comparte algún ciclo de vida contigo en lo personal también, ¿verdad?
0: Pero este es el segundo libro, el primero es Negocios y Emprendimiento en la Era Digital.
1: Correcto, ese primer libro es un libro en coautoría, es decir, me invitaron y somos diez empresarios que uh -huh. escribimos un libro en donde cada uno contó un poquito de cómo transformó su negocio normal y se lo llevó a lo digital, ¿verdad? Okay. Entonces es un libro como en coautoría somos diez y yo escribí pues un capítulo y ese fue un libro también como autopublicado, ¿verdad? Que, que a alguien se le ocurrió y lo autopublicamos En esta ocasión, Eva, sí, es una editorial de España quien, quien me buscó y este es el, eh, digamos, el el primer libro que estoy haciendo yo solo con el respaldo de una editorial y que estará presente, digamos, pues en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y España también, si Dios quiere.
0: El título es Innovación Personal y la Prevención de la Erosión Empresarial, ¿cierto? Eh.
1: Creo que le van a poner el ciclo de la erosión, okay. eh, pero todavía no estoy muy seguro de cómo va a salir. Todavía se andamos discutiendo bien ahí el, el título, pero definitivamente este ciclo de la erosión es un modelo, es un modelo que desarrollé en el que explico eh, cómo empresas, productos, servicios, personas, profesionales se mueven en este ciclo, en estos distintos cuadrantes. Y al final termino concluyendo cómo podríamos, eh, digamos, practicar estos hábitos, estos cinco hábitos que platicamos y que, puede, y que pueden ayudar muchísimo a que esta innovación personal permanezca no solo en la, eh, digamos, en la parte personal, porque como bien lo dijimos cuando todas las personas de una empresa empiezan a ser más productivas personalmente, pues esto se refleja en la productividad y en la innovación de la, de la empresa como tal, ¿verdad?
0: Pues aquí tenemos una primicia y me encanta y te voy aquí a comprometer que en cuanto esté listísimo, pues nos volvamos a, a escuchar y nos sentemos a conversar y, y a compartir para esta generación claro. de conocimiento.
1: Encantadísimo, claro que sí.
0: ¿Y algún libro adicional que nos puedas recomendar? Uh,
1: bueno, libros... Libros... Eh, relacionados con la innovación o libros que me han marcado en mi vida
0: pues si quieres el que no te ha marcado en tu vida te parece, Acabo ya bueno, tenemos tarea suficiente ajá, <risa>
1: bueno, los libros digo, los libros de, por la parte de la, de la innovación personal un libro que les recomiendo, bueno un par de libros uno se llama Originales así, originales, y y luego como subtítulo dice ¿Cómo los inconformes mueven al mundo? Así se <risa> llama ese libro, es de Adam Grant es un buen libro, y también está la estrategia del océano azul no que es, sí. que es un libro también en donde habla mucho acerca de esta parte como de la innovación, eso por el lado de innovación por el lado de personal, te podría mencionar algunos como los siete hábitos de la gente altamente efectiva que por supuesto marcó un antes y un después en mi vida personal y profesional eh, hay otro libro que me gustó muchísimo que se llama la paradoja de James Hunter, que, que me gustó muchísimo, es un libro muy pequeño, muy ligero de leer, pero con un gran contenido, eh, eh, el mito del emprendedor quizás es otro para los que están tomando la decisión de emprender, esos serían quizás algunos de los libros que les puedo recomendar, que si no han tenido la oportunidad de leerlos, que los lean, porque estoy seguro que les va a aportar algo.
0: Además de esta deliciosa charla, de verdad, bien contentos y bien agradecidos a nombre de todo el equipo de Ansar CX, mi estimado Pedro Eloy, de verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo te seguimos en tus redes sociales?
1: Ah, pues eh, estoy mucho más activo en la red de LinkedIn, digamos que tomé la decisión de concentrarme en, en, en una red porque yo soy quien quien está ahí interactuando, no tengo el community manager, no. <risa> el, prefiero hacerlo yo directamente, entonces me centré en una red, entonces en LinkedIn, así como Pedro Eloy Rodríguez me pueden encontrar o, o también con el arroba Pedro Eloy RDZ, que es la abreviación de Rodríguez. También estoy en Instagram, estoy en Facebook, en eh, eh, en Twitter, por ahí con arroba Pedro Eloy RDZ y en el Facebook con arroba Pedro Eloy Consultor. Eh, pero eh, eh, digamos que publico algunas cosas en, en Instagram y en Facebook cuando cuando me acuerdo. <ríe> Ay, en la red que más, eh, eh, en donde estoy mucho más activo es en LinkedIn. Así es que por ahí podemos estar en comunicación muy, muy directa.
0: De verdad, muchísimas gracias, que sigan los éxitos, que todos aquellos que buscan emprender, que buscan mejorar y sobre todo esta parte de innovación personal les esté haciendo un gran sentido, un gran check, pues que sigan a, te sigan a ti, que sigan lo que estamos aquí conversando y que pues te, te busquen definitivamente para, para acercarse a identificar estos, estos miedos, estos eh, temores que a veces sentimos de manera personal y pues también de manera organizacional.
1: Claro, nombre. No, muchísimas gracias, Eva, por la invitación y felicidades por estar haciendo esto, por llevar contenido de valor a la gente, se necesita mucho esto, así es que muchas felicidades y cuenta conmigo cuando necesites, yo aquí estoy.
0: Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, que sigan los éxitos, mi estimado Pedro, y estamos en contacto, muchísimas gracias, este es tu caso. Al contrario. Al contrario gracias. a ti, muchísimas gracias. De esta manera concluimos un episodio más de Experiencia de Cliente en Answers X. Mi nombre es Eva Guerrero y nos escuchamos muy pronto. Bye bye.
1: Experiencia de Cliente en Answers X.